0: Vous êtes sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin Et le journal c'est avec Hortense Crépin Bonjour Hortense.
1: Bonjour Dominique, bonjour à tous
0: Les réactions s'enchaînent ce matin après l'annonce du projet de loi immigration
1: L'opposition fustige surtout l'idée d'un titre de séjour pour les métiers en manque de bras. 20 personnes en garde à vue dans le Val-de-Marne soupçonnées en se coordonnant sur les réseaux sociaux d'avoir piégé des policiers dans un guet-apens Quand des chefs d'entreprise font appel à des courtiers pour négocier les meilleurs contrats d'énergie, reportage dans ce journal. Faut-il rien intégrer les soignants non vaccinés en France. L'Italie, en tout cas, vient de sauter le pas. Le football, le PSG finalement deuxième de son groupe de Ligue des Champions, il a fallu s'en remettre au sixième critère UEFA pour le départager de Benfica. Et puis, le prix concours remis ce midi, de quoi assurer aux lauréats des ventes colossales, enfin, la plupart du temps.
0: Juste après le journal RTL, autour du monde, premier sommet européen, aujourd'hui pour Giorgia Meloni, la nouvelle chef du Conseil italien d'extrême droite qui va devoir rassurer ses partenaires, alors qu'en Italie, les premières mesures de son gouvernement font déjà beaucoup parler. Nous irons à Rome rejoindre notre correspondant.
2: RTL Matin.
1: Créer des titres de séjour pour les métiers en manque de main d'œuvre, comme le bâtiment par exemple. L'idée du gouvernement pour le futur projet de loi immigration met le feu aux poudres depuis 24 heures. Droite et extrême droite redoutent ce matin une porte ouverte à une régularisation massive. Exemple avec Philippe Ballard, le député Rassemblement National de l'Oise. Il est au micro RTL de Thomas Desprez.
3: Le message envoyé, il est très clair, en France, il y a entre 700 000 et 1 million de clandestins. Ben dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, il y en aura encore davantage, parce que ça va être un formidable appel d'air pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui se disent ben « en France, je vais trouver du travail dans des conditions d'ailleurs sans doute épouvantables, parce qu'on va tirer les salaires, on va tirer les conditions de travail vers le bas avec un tel mécanisme. Mais eux, ça les empêchera pas de venir, donc on va se retrouver avec encore plus de clandestins et donc, entre parenthèses, par ricochet, encore un peu plus d'insécurité dans le pays. »
1: Et à l'Assemblée, toujours et de quatre, le gouvernement enclenche de nouveau l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter l'ensemble du projet de loi du budget 2023. Alors, on le rappelle, son usage est limité à une fois par session parlementaire, sauf, comme ici, pour les textes budgétaires.
0: Les Français bien au rendez-vous de la sobriété énergétique.
1: Moins 6% d'électricité consommée le mois dernier par rapport aux années Covid. Des données lissées et ajustées aux températures, c'est la même tendance pour le gaz. Des efforts, notamment faits par les industriels, alors que les Chefs d'entreprise sont en pleine négociation de leur contrat d'énergie. C'est parfois un vrai casse-tête. Résultat, certains vont jusqu'à faire appel à des courtiers spécialisés. Illustration Pierre Herbulot.
4: C'est devenu un rituel dans la journée de Laurent Pillard, le directeur de l'agence 46, une imprimerie numérique. Comparer les offres des fournisseurs d'énergie. Là en ce moment je passe à peu près 2-3 heures par jour euh, sur l'énergie et je pense que mon énergie justement je devrais la mettre ailleurs dans mon entreprise. Son contrat actuel arrive à échéance à la fin du mois, le prochain pourrait lui coûter 5 fois plus cher, alors il compte bien d'ici là devenir un expert en marché de l'électricité. Là je me suis en train de voir pour acheter 50 MW qui devrait donc faire un an et une fois que ces 50 MW sont consommés, j'ai plus rien et bah, je veux devenir trader d'électricité donc faut que je continue à chercher les 50 prochains. Mais en suivant bah, sans doute le cours parce que si un jour le mégawatt chute... Comme la bourse, bah, il va falloir que j'en achète et faire des réserves. Pour obtenir le meilleur prix, le patron fait même appel à un courtier spécialisé. Opéra Énergie, deux fois plus sollicité qu'en temps normal, explique son président Jean-Sébastien de Gouve. Ses équipes passent leur journée à aiguiller des chefs d'entreprise un peu perdus.
0: Est-ce que j'achète pour un an, deux ans, trois ans Est-ce que je prends un prix fixe Est-ce que je prends un prix indexé Une offre qui peut avoir l'air moins chère, en fait, n'est pas forcément parce que le prix peut varier. Donc, c'est aussi de conseiller le client pour que celui-ci puisse faire un choix éclairé.
4: Grâce au courtier, Laurent Pillar va peut-être limiter l'augmentation de sa facture à 30 000 euros l'année prochaine contre 70 000 la première fois qu'il a regardé seul.
1: Pierre Herbulot du service économie de RTL. 5h35, la suite du journal
0: d'Hortense Crépin. Au moins 20 suspects placés en garde à vue dans le Val-de-Marne.
1: Des jeunes essentiellement soupçonnés d'avoir tendu un piège à des policiers. C'était lundi au Perreux-sur-Marne avec un scénario millimétré et surtout un gros arsenal pour les affronter. Simon Marseille.
4: Des poubelles incendiées, servent d'appât La BAC arrive vers 19h et elle se retrouve coincée dans ce quartier à deux entrées Des adolescents bondissent de leur cachette Ils sont une vingtaine, masqués, lunettes de protection sur le nez Marie-Claude, 75 ans, assiste à la
2: scène depuis sa fenêtre C'était des jeunes habillés tout en noir avec une capuche qui couraient et qui lançaient ses mortiers, ça explosait et courait, ça faisait beaucoup de bruit comme un énorme pétard de 14 juillet ça résonnait, tout le monde était aux fenêtres les lumières étaient allumées dans toute la résidence. C'était un arbre de Noël. Hein.
4: Dans la cour, voltent aussi des pavés. Certains jeunes sont équipés de barres de fer et d'autres de talkie-walkie pour se coordonner. Bref, une action bien préparée grâce eh bien, aux réseaux sociaux. Car c'est sur la messagerie WhatsApp qu'ils ont organisé le piège. De quoi permettre de gonfler leur rang ce soir-là. Et la plupart sont même venus de Champigny-sur-Marne, à quelques kilomètres de là pour en découdre. Au final, pas de blessés chez les forces de l'ordre. Sur les 20 jeunes interpellés, 7 mineurs de 14 à 16 ans seront présentés à un juge des enfants. Les autres ne seront pas poursuivis, faute de preuves.
1: Simon Marseille, opéreux sur Marne pour RTL. Le ministre de la Santé augmente l'enveloppe prévue pour résoudre la crise dans les hôpitaux. 550 millions d'euros au lieu des 150 prévus. Au programme notamment le doublement de la rémunération des heures de nuit jusqu'au 31 mars.
0: Ouais, L'hôpital et cette question qui se pose justement face aux services sous tension, faut-il faut réintégrer les soignants non-vaccinés
1: L'Italie en tout cas vient de mettre fin à l'obligation. Les non-vaccinés chez nous représente seulement 0,6% des soignants. Pas question, a donc répondu hier le gouvernement. Alors qu'est-ce qui explique cette réponse à
2: Gatlandais eh bien, il y a d'abord des arguments éthiques. L'Académie de médecine considère par exemple que ce refus de se faire vacciner est incompatible avec le métier de soignant. L'ensemble des autorités de santé affirment qu'ils doivent au contraire protéger les malades autant que possible des infections. L'autre argument est tout simplement que ces personnels suspendus sont si peu nombreux aujourd'hui que les réintégrer ne changerait pratiquement rien à la pénurie de soignants. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a redit hier après le Conseil des ministres.
3: En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, on considère que ça n'aurait pas un impact conséquent sur l'offre de soins.
2: Pas question donc à ce stade d'emboîter le pas à l'Italie et de les réintégrer. Le ministre de la Santé François Braun a néanmoins annoncé hier qu'il saisira la Haute Autorité de Santé dans les prochains jours. Elle, qui s'était déjà prononcée cet été contre la réintégration de ses soignants. Un gâtelandais du service santé de RTL.
1: Au Brésil, Jair Bolsonaro demande aux manifestants de débloquer les routes tout en défendant ces rassemblements légitimes, selon le président sortant d'extrême droite. Ces soutiens qui peinent toujours à accepter sa défaite face à Lula. En football, Paris s'impose
0: contre la Juve, mais termine deuxième de son groupe de Ligue des Champions. Expliquez-nous, Hortense. Alors,
1: victoire 2, 1 hein, Dominique, pour le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, vous allez me dire c'est perturbant, parce que victoire voir aussi 6-1 de Benfica face au Maccabi Haïfa. C'est beaucoup le 6-1. Alors résultat, c'est inédit. Il a fallu en venir au sixième critère de l'UEFA pour départager les deux équipes à égalité partout ailleurs dans leur groupe. C'est donc le nombre de buts inscrits à l'extérieur, favorable aux Anglais, qui a compté. Et le club ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
3: Depuis que je suis arrivé au Paris saint je vous parle souvent de la Champions League. Quand vous me parlez de la Champions League, je vous dis que c'est des choses irrationnelles. Je crois que ce soir, c'était irrationnel. Voilà, nous avons concédé trop de buts sur coup de pied arrêté dans cette compétition. Et si on avait pris un de moins, on serait en huitième de finale avec la première place. Mais je le répète encore une fois, fier de mon groupe, heureux de ce que mon groupe produit. Il y a le tirage et euh, on va attendre ça sereinement. De toute façon, si vous voulez aller loin, il faudra battre de grandes équipes. et Il est fort probable qu'on puisse tirer une grande équipe. Eh bien, il faudra s'y préparer... Euh, s'améliorer, je le répète une grande fois, s'améliorer dans ce secteur-là, des coups de pied arrêtés, on verra dans quel état on sera et dans quel état seront les équipes mi-février, fin février.
1: Un Christophe Galtier au micro RTL de Philippe Sanfourche. Paris connaîtra lundi le nom de son adversaire pour les huitièmes de finale. Ce
0: soir, sixième journée des phases de groupe de Ligue Europe.
1: À 18h45, Nantes sur la pelouse de l'Olympiakos et Monaco face à l'étoile rouge de Belgrade pour espérer une place en barrage. À 21h, Rennes, déjà qualifié pour les huitièmes, joue la première place de son groupe en recevant les Chypriotes de l'AEK. L'Arnaca, match à suivre sur W9 à 21h enfin en Ligue. Europe Conférence, Nice va tenter à Cologne de décrocher son ticket pour les huitièmes. Le
0: tennis au Masters 1000 de Paris-Bercy, Gilles Simon, a toujours pas à la
1: retraite. On est toujours pas retraité. Non pour le dernier tournoi de sa carrière, le français a fait tomber Taylor Fritz, direction les huitièmes. Aussi pour Corentin Moutet, Raphaël Nadal et Daniel Medvedev, numéro 2 et 3 mondiaux, tous deux sortis dès leur entrée en lice. Enfin, Dominique, qui pour succéder à Mohamed Mbougarstar, le, le, Mbougarstar, pardon, le lauréat du... Le prix Goncourt sera dévoilé à 12h45. Un Goncourt, c'est en moyenne la promesse de 300 à 400 000 exemplaires vendus dans l'année à venir. Certains ont fait beaucoup mieux quand d'autres sont un peu tombés dans l'oubli. Petite rétrospective avec Bernard Lehu.
3: Champion le plus récent, Hervé Le Tellier, en 2020, son roman L'Anomalie frôle aujourd'hui 1 200 000 ventes. Dans ce club des millionnaires figure l'amant de Marguerite Duras, 1 000 7 000 et les Goncourt, devenus des classiques, donc des longs-sellers. La condition humaine de Malraux, primée en 1933, estimé aujourd'hui à 5 millions. La vie de Van de Romain Gary, Marcel Proust ou Simone de Beauvoir. Les ventes records ne font pas toujours le bonheur de l'auteur, Jean Carrière. Goncourt 1972 avec l'épervier de Maheu, 2 millions d'exemplaires vivra mal sa notoriété, il plongera dans une dépression de 15 ans. Et puis, et puis, il y a les flops retentissants, 81 000 petits exemplaires pour Pascal Quignard et ses ombres errantes en 2002, et les lauréats retombés dans l'anonymat, Michel Host, par exemple, sacré en 1986, qui écrira par la suite 15 romans dans l'indifférence, sans parler du tout premier prix Goncourt en 1903, un certain John Antoine No, que vous êtes tout excusé de ne pas connaître.
1: Bernard Leu, qui vous fera vivre l'annonce des Résultat dans RTL Midi.
2: Merci Horton Scrépin, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30.